1: Muy buenos días, bienvenidos a una edición más de Diez Domini, su programa a esta temprana hora en Radio María, hora temprana de domingo, para un cristiano el día más importante de la semana, el Día del Señor, porque celebramos su resurrección gloriosa. Y este programa está para recordarnos precisamente esto, la alegría de esta celebración dominical. Les saluda desde los micrófonos de los estudios de la Familia Mundial de Radio María en Roma, el Padre Mario Ortega, y también, como cada domingo, nuestra fiel colaboradora en la locución, Sofía Lobos, a quien ya saludamos.
2: Buenos días, Padre Mario. Feliz domingo, queridos oyentes. Una semana más estamos con ustedes compartiendo nuestra fe a través de estos micrófonos. Hoy dando gracias a Dios especialmente por nuestra diócesis, nuestra iglesia local, ya que celebramos el Día de la Iglesia diocesana.
1: Así es, Sofía, nuestra diócesis o archidiócesis, ...depende de donde habitamos... ...es la porción del pueblo de Dios más cercana a nosotros... ...aquella a la que pertenecemos... ...y aquella por la que nos insertamos en la gran familia de Dios... ...que es la Iglesia Universal... ...hoy debemos recordar mucho cada uno... ...a nuestro obispo, pastor y guía de la comunidad diocesana... ...nuestras parroquias y arciprestazgos... ...nuestros sacerdotes y consagrados... ...instituciones y organismos de pastoral diocesana... Y cómo no a todas las familias y personas, a todos los laicos que son las piedras vivas en la construcción de esta iglesia particular, local o diócesis, que de las tres formas se puede llamar.
2: La jornada de la iglesia diocesana tiene además la finalidad de recordarnos que formamos parte de una comunidad viva y cercana que me sostiene en mi vida cristiana y que yo tengo que ayudar también en sus necesidades económicas o de otro tipo. Así nos lo recuerda precisamente el lema de este año para la jornada de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
1: Precioso lema, con el que dentro de unos momentos podremos reflexionar todos juntos. Pero antes, eh, como es justo y necesario, conozcamos los distintos contenidos que trae nuestro programa de hoy. Adelante, Sofía, con el sumario.
2: Domini nos trae hoy una muy variada temática, siguiendo nuestras habituales secciones. Comenzaremos con la reflexión semanal del Padre Mario, hoy sobre el lema de esta jornada, Somos una familia contigo. Seguiremos con la noticia destacada de este Roma, una vez más recordaremos las palabras del Papa en español pronunciadas en la audiencia de esta semana. A continuación el apunte litúrgico de parte de don Juan Miguel Ferrer explicándonos qué es la oración colecta de la misa. En la sección Iglesia en el Mundo, mientras nos acercamos a la clausura del Año Santo de la Misericordia, hoy hablaremos de lo que representa para la Iglesia este Año Santo de Perdón. Seguidamente escucharemos el comentario de don Jorge González Guadalix en la sección El Domingo desde mi Parroquia. La entrevista de la sección Firmes en la Fe será para el rector del Santuario del Cristo de Urda en Toledo, uno de los lugares más frecuentados para este año de la misericordia. Y finalmente Patricia Moreno, que se incorpora hoy a nuestro programa, nos presentará la sección Domingo y Familia, con el sugerente argumento de cómo acercar los hijos a Dios.
1: Somos una gran familia contigo. Este es el lema de la jornada de la Iglesia diocesana que celebramos hoy. Una llamada a sentirnos una gran familia en la que cada uno cuenta. La familia de los hijos de Dios redimidos por Cristo y santificados por el Espíritu Santo en la comunión de la Iglesia. Dios ha querido salvarnos en familia, a cada uno, pero a todos unidos, constituyéndonos un solo cuerpo, el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia. La Iglesia de Cristo es católica, es decir, universal. Somos hermanos de todos los que, como nosotros, han sido bautizados en Cristo. Nuestro corazón debe abarcar el mundo entero, sentir muy nuestros a los cristianos de cualquier continente o cultura, y nosotros muy de ellos, porque formamos con ellos un solo y único cuerpo. Esta gozosa experiencia eclesial puede y debe ser vivida cotidianamente, además, en un contexto más cercano, como es nuestra diócesis, con el obispo a la cabeza, ...con todos los sacerdotes, consagrados y laicos... ...que compone la diócesis, mi familia... ...algo muy mío... ...donde yo me siento acogido entre hermanos guiados... ...por un mismo espíritu y por un mismo pastor... ...la diócesis se articula en diversos organismos... ...vicarías, erciprestazgos... ...y sobre todo, las parroquias... ...que están al servicio de esta comunión fraterna... ...que cuenta con un padre y pastor, el obispo... ...sucesor de los apóstoles... ...que me garantiza la comunión más grande... ...con la Iglesia Universal... ¿Cuánto crecería nuestra vida cristiana si viviéramos la pertenencia a nuestras diócesis con más fe, sin reducirla a algo superficial o meramente organizativo, sino descubriendo en ella la Iglesia Madre y, por tanto, descubriéndome yo más hijo de la Iglesia y más hermano entre los hermanos? Las parroquias y los movimientos de las diócesis son el hábitat natural del cristiano. Son los espacios idóneos para que nuestro corazón se encuentre con Cristo ...y con los demás miembros de su cuerpo místico... ...en mi parroquia recibo los sacramentos que me unen a Dios... ...y me impulsan a salir a anunciarlo al mundo... ...de modo contagioso... ...me impulsan a vivir la caridad... ...con los más necesitados... ...con los que no han oído nunca hablar de Cristo... ...nuestra pertenencia a la Iglesia diocesana... ...también nos tiene que hacer pensar... ...en la contribución a su sostenimiento... ...el que podemos realizar cada domingo... ...en las colectas parroquiales... ...o las contribuciones que podemos hacer a alguna de las instituciones dedicadas a la caridad de nuestra diócesis... o a través de nuestros impuestos anuales. En una familia todos los miembros han de contribuir gozosamente... porque la familia, la diócesis, está para el bien espiritual... de cada uno de nosotros, cristianos, y de nuestras familias. Somos una gran familia contigo. Imaginemos que este lema nos lo está diciendo Jesús en persona. ¡Qué bien suena entonces que Jesús hable así en plural! Incluyéndome a mí en su familia y que cuente conmigo.
2: Iglesia desde Roma, la noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
1: El pasado miércoles en la Audiencia General el Papa Francisco continuó explicando las obras de misericordia. Esta vez deteniéndose en visitar a los enfermos y a los encarcelados. El punto de partida, recordó el Papa, es siempre Jesucristo, su ejemplo, su vida. Nosotros no somos cristianos porque cumplimos una serie de preceptos o creemos sin más una serie de verdades, sino porque ante todo queremos imitar a Cristo, asemejarnos cada día más a Él. De este modo, el Papa quiere que nos fijemos en los incesantes encuentros de Cristo con las personas, y entre ellas, los enfermos de todo tipo, paralíticos, ciegos, leprosos, endemoniados... A todos ellos, el Señor reserva la atención más personal y misericordiosa, con palabras y gestos que rebosan ternura. ¿Qué quieres que haga por ti? ¡Levántate y anda! El Santo Padre recordó a los presentes, el pasado miércoles en la Plaza de San Pedro, que la visita a los enfermos y también a los encarcelados es una característica del obrar cristiano. Estas fueron sus palabras en el resumen que hizo en español.
3: Queridos hermanos y hermanas, muchos relatos de los Evangelios nos muestran que la vida de Jesús se caracterizó por ser un continuo encuentro con las personas. Fue especialmente cercano a los enfermos, a los que consoló y curó de sus enfermedades y dolencias. También los encarcelados Fueron objeto de su cercanía A los privados de libertad Jesús les brindó La nueva y verdadera libertad Que nace del encuentro personal Con él Y que da un sentido nuevo a la vida Por lo tanto Siguiendo el ejemplo de Jesús No podía faltar Entre las obras de misericordia El visitar a los enfermos Y a los encarcelados Como cristianos Estamos llamados a convertirnos en instrumentos de la misericordia de Dios, siendo cercanos y sin juzgar a nadie, para que nadie se sienta abandonado a su suerte ni tampoco acusado, sino que todos, sin exclusión, se sientan amados por Dios mediante gestos que expresen solidaridad y respeto. Estos gestos, cuando son hechos en nombre de Dios, se convierten en auténticos signos elocuentes, eficaces de su misericordia.
1: El Papa antes se había referido a los hospitales como catedrales del dolor, donde, sin embargo, resulta más eficaz la fuerza de la caridad cuando viene ofrecida a las personas que allí padecen su enfermedad. Y también, como hemos escuchado, se refirió a los encarcelados como destinatarios eh, también de la misericordia de Dios y de la misericordia de los hombres, expresada precisamente mediante la visita a los presos. El año de la misericordia toca a su fin y los últimos actos jubilares han sido precisamente para los encarcelados el domingo pasado y este domingo para las personas excluidas socialmente, eh, pobres y sin techo, que esta mañana eh, se encuentran en gran número en la Plaza de San Pedro. Y es que la misericordia de Dios es realmente para todos. Cristo, alegría del mundo, resplandor de la gloria del Padre. Bendita la mañana que anuncia tu esplendor al universo. En el día primero tu resurrección alegraba el corazón del Padre. En el día primero vio que todas las cosas eran buenas porque participaban de tu gloria. La mañana celebra tu resurrección y se alegra con claridad de Pascua.
2: Vamos mejor nuestra misa dominical el apunte litúrgico semanal de Don Juan Miguel Ferrer.
4: Feliz domingo, queridos amigos oyentes de Radio María, en este programa Pies Domini. Estamos recorriendo el camino de la celebración de eucarística domingo a domingo, y si en el último programa entonábamos los kiries el gloria, jubilosos de encontrarnos con el Señor, ahora nos toca llegar al primer momento en que, solemnemente, el sacerdote que nos preside nos invita a orar. Sí, es el momento de la oración inicial de la misa que llamamos oración colecta. Y antes de realizarla, el sacerdote nos dice, oremos. No nos pase desapercibida esta invitación. Situada al comienzo de la celebración, es verdaderamente una llamada de atención a caer en la cuenta que en la celebración eucarística estamos reunidos en torno a Cristo, que nos hace partícipes de su coloquio de amor con el Padre. Donde va a realizarse todas, se van a realizar todas las dimensiones de la oración cristiana. Por eso difícilmente se podría dar otro matiz distinto a la celebración que oración. Es verdad que es una oración compleja, compuesta de muchos elementos, pero es esencialmente oración, es decir, coloquio de amor con el Señor donde le escuchamos y donde le hablamos. Por eso la celebración empieza siempre con este oremos. Y al oremos sigue un silencio para que cada uno de nosotros ore y presente al Señor las inquietudes de su corazón. Pero luego el sacerdote hace colecta de todas nuestras oraciones personales y las une en una gran intención común, que es la de la Iglesia. Qué importante es que cuando nos podemos orar, no pensemos solo en nuestras cosas. Nuestro corazón sea un corazón eclesial, y a eso colabora la oración colecta. Las colectas romanas son breves, por eso hay que estar atento para captar el sentido y el significado de estas palabras de la oración de la Iglesia presentada al Señor, nosotros respondemos a una con nuestro amén. Este tono orante, esta comunidad orante, debe mantener este tono a lo largo de toda la celebración. Qué importante es que valoremos el rezar con la Iglesia, porque es la garantía de rezar con Jesucristo, y este es el que nos asegura que nuestra oración llega al corazón del Padre.
2: Iglesia en el mundo, un momento para compartir la fe con los hermanos de otros continentes. Nos acercamos a la clausura del Año Santo de la Misericordia que comenzó con la apertura de la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro el 8 de diciembre de 2015 durante la solemnidad de la Inmaculada Concepción, una fecha en la que en todo el mundo se procedió a la apertura de Puertas Santas en catedrales y basílicas. Sin embargo, la de San Pedro no fue la primera Puerta Santa que el Papa Francisco abrió con motivo del Año de la Misericordia, ya que con su visita pastoral a la República Centroafricana el día 29 de noviembre, es decir, nueve días antes del comienzo oficial, abrió la Puerta Santa de la Catedral de Nuestra Señora en la capital. Bangi, un gesto muy significativo teniendo en cuenta que fue la primera puerta santa abierta por un pontífice fuera de Roma y con el que el Santo Padre pretendía alentar a la paz en este país proyectando esta señal de fraternidad para todo el mundo. Por ello hoy en nuestra sección Iglesia en el Mundo profundizaremos sobre el verdadero sentido de este año jubilar. Podríamos preguntarnos por qué un año santo de la misericordia, cuál es el fundamento por el la Iglesia celebra este tiempo santo de perdón y reconciliación. El mismo Papa ha hablado constantemente de un hecho evidente y real, especialmente atendiendo al contexto de los tiempos que corren. La Iglesia tiene necesidad de vivir un momento extraordinario como el año jubilar de la misericordia, puesto que en nuestra época de profundos cambios, de un aumento de pobreza, violencia y un creciente egoísmo humano, está llamada hoy más que nunca a ofrecer su contribución haciendo visibles los signos de la presencia y de la cercanía de Dios en medio del mundo. De modo que este jubileo ha supuesto un tiempo favorable de invitación a acercarnos a Dios contemplando la divina misericordia, una misericordia que supera todo límite humano y resplandece sobre la oscuridad del pecado. Un tiempo para que podamos llegar a ser testigos más convencidos y eficaces de nuestra fe en Cristo. Hablamos, por tanto, de un tiempo especial para los cristianos, para abrir nuestros corazones y dirigir la mirada hacia nuestro Padre misericordioso y hacia los hermanos necesitados de misericordia. En otras palabras, significa dirigir la atención al contenido esencial del Evangelio, hacia Jesucristo, la misericordia hecha carne que hace visible el gran misterio del amor trinitario de Dios. En este Año Santo se nos ha ofrecido la oportunidad para experimentar en nuestra vida el toque dulce y suave del perdón de Dios con su presencia y cercanía, de modo especial en los momentos de mayor necesidad. Por eso lo podemos definir como un momento privilegiado en el que se ha motivado a la Iglesia en todas partes del mundo a elegir únicamente lo que a Dios más le gusta, perdonar a sus hijos, tener misericordia de ellos a fin de que ellos mismos a su vez puedan perdonar a sus hermanos resplandeciendo como antorchas de la misericordia de dios en el mundo sin olvidar la necesaria obra de renovación de las instituciones y de las estructuras de la iglesia que debe continuar siempre hacia adelante así es como a lo largo de este año jubilar millones de católicos han preparado sus corazones para recibir la gracia de la misericordia de dios Reconciliándose con él, recibiendo la indulgencia plenaria a través del sacramento de la confesión, la Eucaristía, peregrinando para cruzar las distintas puertas santas establecidas y orando por las intenciones del Papa por medio de catequesis, retiros espirituales y actos puntuales, la Iglesia ha insistido durante este jubileo en la importancia del perdón en nuestras vidas, de ser misericordiosos como el Padre tal y como nos recuerda el lema de este jubileo. Una de las formas que tenemos para parecernos más a Dios es la práctica de las obras de misericordia, corporales y espirituales que han sido tomadas por la Iglesia a partir de textos que están a lo largo de la Biblia y de actitudes y enseñanzas del mismo Cristo, como el perdón, la corrección fraterna, el consuelo y soportar el sufrimiento porque a través de la práctica de estas obras de misericordia reforzamos nuestra certidumbre en que la misericordia contribuye realmente a la construcción de un mundo más humano, especialmente en estos tiempos en los que el perdón es un huésped raro en los ámbitos de la vida humana, que incluye a las sociedades, las instituciones, el trabajo y las familias. El Papa Francisco concluyó con el deseo de que en este año santo cada uno de nosotros experimente la misericordia de Dios para ser testigos de lo que a él más le agrada. Y si bien dijo que sería ingenuo creer que esto pueda cambiar definitivamente el mundo, insistió en que debemos recordar siempre las palabras de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Teniendo presentes estas palabras, dispongámonos a vivir intensamente estos últimos días del año jubilar de la misericordia que culminará el 20 de noviembre, domingo, día de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Recordando sobre todo que Jesús es la puerta santa de un jubileo eterno que conduce a la misericordia del Padre y que como nos recuerda el Papa no debemos caer en la indiferencia sino volvernos instrumentos de la misericordia de Dios. Porque la misericordia pasa a través de un gesto, una palabra, una visita y esta misericordia es un acto que cambia el mundo restituye la alegría... ...y la dignidad... ...de todos los seres humanos... ...feliz día del Señor... ...y hasta el domingo que viene.
5: Los que vivían según el orden de cosas antiguo... ...han pasado la nueva esperanza... ...no observando ya el sábado... ...sino el día del Señor... ...en el que nuestra vida es bendecida por Él... ...y por su muerte... San Ignacio
6: de Antioquía.
2: El domingo desde mi parroquia, una reflexión a cargo de don Jorge González Guadalix.
5: Hola, muy buenos días a todos, amigos, oyentes de Radio María. Si pudieran acercarse hoy a lo largo del día por mi parroquia, la Beata María Ana Mogas de Madrid, se iban a llevar la sorpresa de encontrarse con el Consejo de Economía Parroquial en pleno informando a los fieles de nuestras cuentas y animándoles a ser parroquia también en lo económico. Al finalizar cada misa, los miembros del consejo informarán a los fieles... ...y ellos mismos, después, en la entrada del templo... ...ofrecerán todo tipo de informaciones. Hoy que celebramos el Día de la Iglesia Diocesana... ...la Iglesia nos anima a tomar conciencia... ...de que somos una comunidad... ...que necesita medios materiales para el anuncio del Evangelio. Yo no entiendo mucho de economía diocesana... ...pero a base de experiencia... Algo he aprendido sobre todo de economía parroquial. Porque lo de predicar, celebrar la fe y atender a los pobres está muy bien y es básico. Pero sin medios materiales se hace, si no es imposible, al menos muy complicado. Oigan, ¿y para qué necesita dinero la iglesia? Pues miren, en primer lugar, porque hay que mantener en condiciones los templos y los locales destinados al trabajo pastoral los despachos, las aulas, las dependencias, bueno, ya saben, la luz, el agua, el teléfono, reparaciones, muebles, seguros. Necesitamos dinero para el culto y la pastoral, desde ornamentos litúrgicos a catecismos o medios audiovisuales cuya hacen falta. Necesitamos dinero para atender a los pobres y muchos, porque la gente sabe que si hay una necesidad, quien de verdad ayuda es la Iglesia. ...se necesita para que nosotros sacerdotes... ...podamos vivir y comer todos los días. ¿Y todo esto cómo se hace? Pues con una administración muy austera... ...gracias a mucha gente que colabora desinteresadamente... ...y gracias sobre todo a ustedes. Porque el dinero de las parroquias de la iglesia... ...sale de ustedes, de los fieles... ...porque nosotros, a diferencia de otras instituciones como son los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones, el cine y tantísima gente, no recibimos subvenciones, por mucho que, nos, que les quieran contar lo contrario. Vivimos de lo que los fieles católicos aportan en el cepillo, a través de donaciones, y marcando la crucecita en su declaración del IRPF. Y no gozamos de ningún privilegio diferente de otras organizaciones sociales o culturales. Vivimos de nosotros mismos. En esta mañana de domingo, cuando tengo al Consejo de Economía Parroquial informando a los fieles y dando cuenta de la administración parroquial, yo quiero darles a todos las gracias por su generosidad hacia la Iglesia. Ustedes son, permítanme la comparación, la vida del Evangelio, que sacan de donde casi no hay para que sus parroquias funcionen con dignidad y los pobres no se vuelvan con las manos vacías la iglesia, las parroquias, si viven, si sobreviven, es gracias a las marías y las charos de quienes les hablaba la semana pasada, es gracias a las monedas del cepillo, a las sencillas domicilaciones bancarias, al esfuerzo por ofrecer ese donativo que permitió pagar la factura de la luz a una familia en necesidad. Que Dios se lo pague. Feliz mañana. Yo me voy a ver que me hacen eso del consejo y si lo tienen preparado todo. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor en Radio María un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
2: Firmes en la fe, la entrevista de la semana de la mano de don Juan Francisco Pacheco.
6: Buenos días, amigos de Radio María. Hoy es 13 de noviembre y en la mayoría de las iglesias locales en todo el mundo se clausura durante esta jornada el Año de la Misericordia. El Santo Padre lo hará el próximo domingo, Solemnidad de Cristo Rey, en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Por esta razón, la entrevista de hoy quiere girar en torno a este contexto del Año de la Misericordia. Vamos a ...hacer un balance de este año de la misericordia. Y nos queremos trasladar a un lugar... ...que ha sido elegido como templo jubilar. Me estoy refiriendo a Urda. Urda es un pueblo de la archidiócesis de Toledo ...donde se encuentra el santuario del Cristo... ...del Santísimo Cristo de la Veracruz. Al otro lado del hilo telefónico... ...tenemos al rector de ese santuario... ...a don Juan Alberto Ramírez. Buenos días, don Juan Alberto.
7: Muy buenos días, don Juan Francisco... ...y a todos nuestros oyentes.
6: Feliz día del Señor.
7: Feliz Día del Señor para todos.
6: Don Juan Alberto, toca hacer balance de este año de la misericordia. Urda es un pueblo en la mancha que mmm, continuamente recibe peregrinos, pero este año de una manera muy especial ha sido un lugar de encuentro, un lugar de, de mucho camino, de mucho peregrinaje, eh, de peregrinación. Don Juan Alberto, el primer el primer balance que, que, que a usted le, le, le aflora, ¿cuál es?
7: Pues con las palabras del rey David en el Salterio, también nosotros en este pueblo de Urda, podemos decir que el Señor ha estado grande con nosotros y que estamos alegres. El júbilo ha sido una alegría inmensa de tantos peregrinos como han descubierto la misericordia en el rostro visible de Cristo, en este caso el nuestro muy concreto, del Cristo de la Mancha, como solemos decir en este santuario que nos preside.
6: Uh -huh. Don Juan Alberto, someramente cómo es la historia del Cristo de la Veracruz y por qué, se ha, por qué ha llegado a ser ese lugar central en la devoción popular, no solamente Manchega, sino de muchas partes de España, incluso me atrevo a decir del mundo.
7: Así es, así es. Eh, la devoción al Santísimo Cristo ya trasciende nuestras fronteras nacionales y son muchos los lugares, y me estoy recordando, por ejemplo, en, en Perú, en Latinoamérica, donde incluso hay iglesias dedicadas y, y lugares públicos de culto ...dedicados a honrar eh, a este Santísimo Cristo. En la devoción al Santísimo Cristo se remonta a los albores de la extensión y consolidación de, de nuestra fe... ...en esta comarca de, de La Mancha, con la Orden de San Juan de Jerusalén... ...popularmente conocida actualmente con la Orden de Malta... ...que llegan a encargar en el año 1595... ...a Luis de uno de los más afamados escultores... ...de la provincia de Toledo... ...una imagen penitencial del señor para profesionar... Eh, eh, ...en los diversos actos de fervor popular... ...desde entonces, desde esa llegada de la santa imagen... ...a este santuario, se convierte esta imagen... ...que iba a ser simplemente una imagen devocional de calle... ...en el verdadero señor, no solamente de este pueblo... ...sino de toda esta comarca aglutinando hasta sus pies a peregrinos venidos de toda esta amplia comarca, que bien conocemos, es una comarca noble, grande en la fe, como es esta extensa mancha. Desde entonces ha ido creciendo poco a poco a nivel popular entre la gente sencilla de, de, de este entorno manchego hasta que el Santo Padre, siempre de feliz y recordada memoria, San Juan Pablo II, quiso, en recuerdo del centenario de la llegada de esta imagen, en el año 1995, eh, conceder eh, un año santo jubilar, coincidiendo con estas efemérides Posteriormente, a petición del Cardenal Arzobispo, eh, don Antonio Tañizares Lloveda, el mismo Santo Padre, el 25 de enero del año 2015, concedió el jubileo a perpetuidad a este santuario, poniéndolo así a la altura de Santiago de Compostela, de Liébana, de Carabac de la Cruz y de Tierra Santa y Roma. Desde entonces, pues eh, ha ido creciendo y todavía habilitándose más este fervor que siempre coincide con el Año Santo cuando el 29 de septiembre coincide con domingo. Y es que será, por lo tanto, a perpetuidad año de gracia y año santo para este santuario.
6: Ya hemos dicho que la, lo ha mencionado usted, que la, la fiesta grande es el 29 de septiembre. Don Juan Alberto, ahora en, en esta sección de nuestro programa dominical, Firmes en la Fe, mmm, me gustaría que, que, que transmitiera, que nos transmitiera a través de, de estas ondas de la radio, de, a través de la radio, eh, con, con el balance. ¿Qué experiencia se ha vivido ahí en el Santuario del Cristo de la Veracruz? Me imagino que tendrá miles de anécdotas que podrá compartir. ¿Con qué se queda?
7: Pues mire, hay eh, dos realidades. Una realidad que es la numérica, para aquellos que les gusta la fría matemática... Que, ...que nos desbordan, nos desbordan... ...han sido cuatrocientas mil personas... ...los que han pasado por la Puerta Santa... En, ...en estos meses del año de la Misericordia... ...a eso se suman las cuatro grandes peregrinaciones realizadas... ...a pie, eh, que tuvieron su jubileo especial... ...en el Día del Peregrino... ...en torno a la fiesta del Santísimo Cristo... ...en septiembre... ...a caballo, que ha sido este mes del Rosario... ...mes de octubre, proveniente de la diócesis hermana... y la ciudad ...de Ciudad Real... Y la, la que se ha hecho también en bicicleta deportiva todos los domingos para terminar en la misa eh, en la misa de peregrinos a bici, que era a las nueve y media de la mañana durante todo este año. Y también la peregrinación en turismos y transportes públicos que tuvieron su jubileo en torno a la festividad de San Cristóbal en el pasado mes de julio. Quitando esas grandes concentraciones, la gran concentración de las familias, jubileo de las familias, jubileo... ...jubileo de jóvenes, jubileo de niños... ...de primera comunión, etcétera, etcétera... ...jubileo de hermandades también... ...en el corazón de la cuaresma... Yo me quedaría con lo que no es numérico, con el tú a tú de las almas, porque la labor de Dios no es una labor de serie, de número, eh, quizá este año de la misericordia todos lo hemos comprobado, que es una labor de artesanía. La misericordia es el trato entrañable que Dios tiene con cada una de las almas, buscándolas en sus circunstancias y atrayéndolas a su corazón eso pues eh, me quedaría con una anécdota querido Juan Francisco y queridos oyentes me quedaría con una anécdota un joven de la diócesis de Ciudad Real eh, acompañado por su madre en uno de los días multitudinarios de la feria estaba en un rincón sin atreverse ni siquiera a acercarse a la multitud por no ser atropellado por ella un joven de 20, 21 22 años calculo bien y al acercarme intenté darle ánimo porque me di cuenta que venía con su cabeza cubierta un joven que está sufriendo, luchando, eh, luchando contra el cáncer, ¿no? luchando a favor de la vida, me gusta ser siempre positivo. ¿no? Y cuando yo intenté animarle, y pidiéndole que levantara los ojos a la imagen, que rozara con confianza, eh, la respuesta la recibí del joven. Dije, no, mire, eh, querido Juan Alberto, eh, él, enseguida me dijo, él es el que me sostiene, él es el que me fortalece, yo no he venido aquí, a que el Señor me cure. Yo he venido aquí a ofrecer al Señor mi vida por la Iglesia. Aquello a mí me marcó, me marcó profundamente. ¿Cuántas almas así? Eh, ¿Cuántas almas han sido liberadas en el sacramento de la confesión? ¿Cuántas almas han recibido el alimento de la Eucaristía, el consejo, el aliento? Y eso es lo que me quedo con esas, con esos rostros, con esas historias personales que, que verdaderamente nos hacen ver la grandeza de la misericordia de Dios que se ha desbordado en este santuario para esta comarca, para nuestra querida patria de España y para tanta gente como nos ha visitado este año incluso de fuera de España.
6: Don Juan Alberto, una lástima que la entrevista se tenga que terminar porque estamos disfrutando sobremanera de, de, de esta, en esta conversación. Una última cuestión. Y le, y le pido, por favor, mm, brevedad en la respuesta. ¿Qué, ¿Qué le pide al Santísimo Cristo de la Veracruz una vez que hoy ya concluye este año de la misericordia?
7: Pues especialmente la gracia de confiar siempre en su misericordia. Si confías, verás la grandeza de mi corazón. Palabras del Señor a Santa Margarita María. Pues eso que verdaderamente aprendamos todos como consecuencia de este año de la misericordia, a confiar en la misericordia del Señor y a convertirnos también nosotros en misericordia de Dios para un mundo que necesita hoy más que nunca una mano que le levante, una mano que le señale al
6: cielo. Mil gracias, don Juan Alberto, rector del Santuario del Santísimo Cristo de la Veracruz en Murda, en la provincia y diócesis de Toledo. ¡Feliz Día del Señor!
7: Feliz Día del Señor Don Juan Francisco para usted y para todos los oyentes y en Urda siempre les estaremos esperando.
6: Gracias. Amigos de Radio María, hasta el próximo domingo si Dios quiere.
5: Nos reunimos todo el día del sol porque es el primer día, después del sábado judío, pero también el primer día, en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó al mundo. Ese mismo día, Jesucristo nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos, San Justino.
1: Domingo y familia, una sección a cargo de Patricia Moreno
7: Ella es tu trabajo Ella es la esencia de tu deber
8: Amarla Protegerla
7: Has de menos tu carrera. Pero hacer esto por ella, hacerlo por mí, es el mayor acto de patriotismo
4: o amor.
9: Le dice el padre de la actual reina de Inglaterra a su yerno Felipe, mientras cazan patos en el lago, en el primer capítulo de la serie de Crown, ella es tu trabajo. Ella es la esencia de tu deber, amarla, protegerla. Parece que nos lo estén diciendo a nosotros. Nuestra familia es la esencia de nuestro deber, nuestro trabajo, nuestra vida. Y para poder llevarla a buen puerto, hemos de mantener al capitán de navío, es decir, a Dios, en su lugar, en el centro. Desde donde Él, que sabe leer los acontecimientos que se suceden en nuestras vidas, puede esquivar las tormentas y aprovechar los vientos favorables para llegar a destino. ¿Qué significa que la familia es la esencia de nuestro deber? ¿Cuál es nuestro deber? Como católicos, nuestro deber, entendido como nuestro mayor anhelo, debe ser ir al cielo y disfrutar del paraíso de tener a Dios con nosotros, y para conseguirlo hay que aspirar a ser santos. Por lo tanto, nuestro deber es la santidad. ¿Y cómo llegamos a ella? ¿No Os estáis preguntando. A través de nuestra vocación, que en nuestro caso es la familia. Como en la parábola de los talentos, Dios en el seno del matrimonio otorga talentos, es decir, los hijos, para que nosotros los cultivemos y pasado el tiempo de la cosecha podamos entregarle esos talentos multiplicados. Hasta aquí todo claro, pero ahora surgen las dudas. ¿Cómo hago para llevar a mis hijos a Dios? ¿Hay una fórmula mágica, secreta, que me ayude en esta tarea? Al principio puede ser más fácil, pues los niños tienen a sus padres como sus héroes y todo lo que hagan lo quieren repetir. Pero cuando llegamos al momento de la adolescencia, ¿cómo lo hacemos? No queremos parecer unos padres carcas, que les llevan la contraria en todo, y además somos conscientes de que la fe no se puede imponer. Se nos amontonan los interrogantes. Bien, sabemos que la vida no se resuelve siguiendo patrones generales, pues la riqueza humana hace que existan tantos caminos para llegar a Dios como a personas. Pero también sabemos que el ejemplo de otros nos puede ayudar a afrontar situaciones que nos resultan una verdadera encrucijada. Por eso hoy tenemos con nosotros a Enrique, que junto a su mujer han formado una bonita familia de cinco hijos. Buenos días, Enrique.
10: Muy buenos días, Patricia.
9: Gracias por estar esta mañana con nosotros. Eh, ¿Tienes cinco hijos? ¿De qué edades más o menos, para situarlos un poquito?
10: La mayor tiene 29 años y la pequeña tiene 20.
9: O sea que habéis pasado muchas etapas entre muchas, todos. todas. Por así, todas. <ríe> Exactamente. Eh, con la sabiduría que te da tu experiencia familiar, ¿cuál dirías que ha sido vuestra herramienta para llevar a vuestros hijos a Dios? ¿Cuál ha sido vuestro secreto, por decirlo de alguna manera?
10: Bueno, no, no hay secreto como decías tú al principio no, no venden el manual en ningún kiosco, desgraciadamente
9: Entonces
10: hay que ponerse yo Lo primero quizá sea asumir que sus hijos son suyos Son de Dios Nosotros estamos allí como demandaderos Muy agradecidos por el regalo que nos han hecho Cada hijo es un tesoro Pero no son nuestros No son nuestros, No, quizá Bueno, y luego imitar Cuando uno quiere ser padre pues, ¿quién es el padre por pues, excelencia de la paternidad, Es heredad es Dios, ¿no? O sea, imitar un poco a Dios en su manera de ser padre, ¿no? ¿Y uh -huh. qué, qué, cómo lo...? Pues Dios respeta radicalmente nuestra libertad. Eso hemos hecho nosotros con nuestros hijos, ¿no? Como Dios ha hecho a su vez con Gloria y conmigo, que somos los padres de nuestros hijos. Como decía San Juan Pablo II, tú lo has citado ahí un poco al principio, eh, eh, Dios se propone, no se impone, ¿no? La frase no era con Dios, ¿eh? era con fe, la fe, ¿no? Pero sí. vale, pero vale para el caso, ¿no? vale para el caso. Uh -huh. El ejemplo, otro tema que yo creo es muy importante a la hora de curar a los hijos. Los niños son muy sensibles al ejemplo, muy sensibles. ¿no? Si ven que tratas eh, en sus padres, ¿no? Ven que tratamos a Dios con naturalidad, ellos normalmente harán lo mismo. ¿eh? Si te ven rezar y les pides a tus hijos que recen cuando hay algún problema, ellos ven, entienden que Dios está ahí, a nuestro lado, a su lado. Uh
8: -huh.
10: El resto, quizás es mucho más difícil conseguir lo que esto. Bueno, eso ya lo pone Dios, ¿sabes? Cada uno Exacto. de ellos, entonces, igual, <ríe> igual. Pero que nos lanza al la mundo
9: así, solos, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Claro.
10: O sea que yo, yo creo que esas son así un poco unas pautas, digo, pero no de gran experimentado. Digo, quizá más de alguien que ha sobrevivido a la educación de sus hijos.
9: ¿no? <risa> bueno, además, Enrique, eh, vuestra hija mayor, Adriana, decidió ingresar como Carmelita descalza ¿A qué, edad, sí. ¿A qué edad fue esto? Uy, pues... Más o menos.
10: El primer al laborazo con siete u ocho años.
9: Sí. Jolín...
10: Qué pequeño. Y, y luego con 17 ya entró en el convento. Pero bueno, en medio paso de todo, ¿eh? Eso ya es lo imagino. Una historia un poco larga.
9: Ya lo imagino. Porque es que entender que Dios reclama un tesoro que, que te fue cedido para su cuidado, parece como que suele, esto suele pasar, ¿no? Eh, cuando, pues cuando uno al final de la vida ya muere y, y, y ese, al final somos los hijos, ¿no? Más bien, los que, los que devolvemos a esos padres que Dios nos concedió. Pero claro, cuando esto ocurre de esta manera, porque Dios llama a un hijo nuestro a, a pues, a ofrecerse por entero, es difícil a veces asumir esto. ¿Cómo lo vivisteis?
10: Bueno, humanamente es un desgarro, ¿eh? Uh -huh. Esto, digo, pues, otra cosa, porque el corazón de los hombres con facilidad se apega, eh, incluso se apropia, ¿no? Claro. De los bienes les gusta, le gusta el corazón de ahí, ¿no? La verdad es que siempre estuvimos a su lado, ¿eh? ya te digo que fue una cosa larga. Eh, hubo vaivenes en su vocación, que fue muy temprana, uh -huh. y rezábamos por ella. Esto también es una realidad. Eh, en el fondo, tengo que decirte, Patricia, que es: nos dedicamos a contemplar cómo Dios eh, aterrizaba con un jumbo en la terraza de nuestra casa. ¿eh? Uh -huh. Es una mezcla de asombro, miedo, dolor y agradecimiento, a la vez de profundo agradecimiento, ¿no? Yo creo que confiar en Dios, ¿no? En estas situaciones que ya te digo, es como mirar así una, desde una barandilla unos acontecimientos muy potentes ¿no? que pasan ahí al lado
8: sí.
10: y que da eh, como reparo casi incluso tocarlos, ¿no? O, o meter ahí la mano y, y, y hurgar, ¿no? Entonces, confiar en Dios quizás sea lo más sensato, ¿no? Y darse un poco cuenta uno mismo, como padre o como madre, que no es sencillo, que cuando el amor de los amores tira un tejo a alguien... ...lo razonable no... ...no poner dificultades... ...ni pegas, ni nada de eso... no ...dar entrada a Dios en nuestras vidas... ...a través de la vida de nuestros hijos... ...es darle la mano a la felicidad... ...y esto si lo puedes... ...uno si lo puede comprobar, eso si lo hemos vivido... ...en propia carne nosotros... ¿no? ...y si no que se lo pregunten a la Virgen María... ...esto que digo, ¿no? Eso decir Exacto. sí a Dios ...es meter en casa... ...en fin, la única receta, y me repito... ...es confiar en Dios... no eh, ...a partir de ese momento... El desierto, que podría ser esa situación, pasa a ser una especie de vergel. ¿no? Sí. Ese es el tipo de cosas que a Dios le gusta hacer convertir los desiertos en vergeles.
9: Has dicho no sé. una cosa muy importante con la que me quedo eh, y es que, y, y que es, de, de la receta es uno de, de los ingredientes más importantes. Y es que, decías, rezábamos por, por Adriana. Es que al final también eso es contar con hasta, hasta donde podemos llegar hacemos nosotros. y Lo demás se cubre con oración, que es como uno mueve a Dios. ¿no? Sí. Entonces, nos quedamos con eso. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Enrique, y compartir tu experiencia porque esto es ser iglesia, al final es formar parte de una gran familia de familias.
10: De nada, gracias a vosotros, Patricia.
9: Muy buenos días.
10: Muy buenos días, hasta luego.
9: Experiencias como la de Enrique nos pueden servir para afianzar lo que ya sabíamos, para confirmar que lo estamos haciendo bien o para abrir un nuevo camino que no habíamos contemplado. Sin embargo, no olvidemos que el mejor ejemplo que podemos seguir para llevar a nuestros hijos a Dios es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ya lo dijo él. Cristo se andaba con chiquitas y decía las cosas muy claras. Siempre que tengamos dudas, miremosle a él clavado en una cruz por amor y entenderemos que no se puede educar desde la tibieza ni desde el orgullo que la humildad, la firmeza en la fe, la valentía y sobre todo el amor por Él y la Virgen María son el camino hacia el cielo fomentemos una amistad verdadera y fuerte entre nuestros hijos y Jesús mostrémosles que Él murió porque les quiere más que a su vida que lo hizo todo por ellos y que lo volvería a hacer si nuestros hijos viven una amistad personal con Jesús desde el principio siempre volverán a Él hasta la semana que viene Disfruta del Domingo en Familia
1: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz Que allá donde hay odio Yo ponga el amor Que allá donde hay ofensa Yo ponga el perdón que allá donde hay discordia, yo ponga la unión. Que allá donde hay error, yo ponga la verdad. Que allá donde hay duda, yo ponga la fe. Que allá donde hay desesperación, yo ponga la esperanza. Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz. Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría. Oh Señor, Con esta última sección de hoy dedicada a la familia nos acercamos ya al final de nuestro tiempo de hoy. Hemos tenido hoy también muy presente a esa otra gran familia cristiana que es la diócesis, la nuestra de cada uno, más grande o más pequeña, pero siempre esa iglesia cercana y propia, pastoreada por el obispo en la que crecemos y participamos como cristianos.
2: Quedémonos con el lema de la jornada de la iglesia diocesana de este año que es muy significativo. Somos una gran familia contigo. ...en un mundo individualista como en el que vivimos... ...pensar en nuestra comunidad diosesana... ...y en nuestras parroquias es sin duda una ventana abierta... ...que nos conduce a la dimensión familiar de la persona humana.
1: Efectivamente, es que Dios ha querido salvarnos en familia... ...y no hay experiencia cristiana auténtica... ...si no es vivida eclesialmente... ...ni verdadera conversión o espiritualidad... ...que no me lleve a fraternizar con los demás cristianos que me rodean... ...con las familias, en las parroquias, en los movimientos... Como ven, queridos oyentes, este día es muy eclesial y este programa también pretende serlo. Y por ello también volvemos a invitar a nuestros oyentes a que participen en nuestro programa. ¿Cómo? Pues escribiéndonos al correo electrónico o visitándonos en las redes sociales, como ahora nos recuerda eh, una vez más Sofía.
2: Así es, nuestro correo electrónico es piestomini.es y les recordamos también que pueden encontrarnos en Facebook tecleando las palabras claves Radiomaría. Para descargarse los programas, además de hacerlo en Facebook, también pueden visitar nuestra página web oficial de Radio María, www.radiomaria.es entrando en el apartado de podcast.
1: Estando en contacto a través de este medio digital también podemos aplicarnos en nuestro programa este lema de Somos una gran familia contigo. Bueno, pues a esta gran familia de los oyentes de 10 Domini les deseamos un feliz día del Señor y les emplazamos hasta el domingo que viene. Dios les bendiga, amigos.
2: Hasta el domingo que viene, si Dios quiere.